0: nos estamos acercando ya al final de esta cuaresma preparándonos para el gran momento el gran sacrificio de Jesús y esto es un momento apropiado y el Padre Hans va a, a, a insistir y se van a expandir los horarios de confesión es importante llegar en gracia de Dios, en buenas condiciones con Dios. Y cuando se confiesen, no hagan como le escuché a un sacerdote decir que el pecado es un veneno que mata el alma. Y no sean, cuando vayan a confesión, como el hombre que le dijo al Padre, Padre, me robé una cuerda, pero sin decir que en la cuerda, al final de la cuerda, había una, una vaca amarrada. Tenemos que ser honestos porque es Dios quien está frente a nosotros en esos casos. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué contraste tan grande existía entre los escribas y los fariseos y la compasión de Jesús en este evangelio? Eso realmente denota una gran sabiduría, una sabiduría que solamente podía venir de dios porque eso no se lo estaban esperando los fariseos esa respuesta esa sabiduría de dios a lo cual ellos no están acostumbrados porque lo que sí ellos están acostumbrados era calumniar hablar mal de las personas sin ellos examinarse primero acusaban a los demás de las mismas faltas que ellos um, las mismas cosas que ellos hacían. Y en este caso, tenían la mirada fija en la mujer, pero no se miraban a ellos, que habían cometido probablemente los mismos pecados. Pero el mismo Jesús en otros evangelios nos dice que nosotros tenemos que estar con cuidado, mirando la paja en el ojo ajeno, sin mirar la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Y es que, en el fondo, lo que los fariseos querían hacer era poner a prueba a Jesús, porque lo que querían realmente era dañar su imagen, ponerlo en aprietos. Apedrear según la ley de Moisés. ¿Tú qué dices? le decían, le preguntaban los fariseos. Si Jesús decía que sí iba a que apedrearan a la mujer, eso iba a estar totalmente en contra de ese mensaje de amor, de compasión que Jesús venía hablándole a todo el pueblo. Y si decía eso, entonces iba a perder a todos sus discípulos. Pero si decía que no, entonces se ponía en desobediencia, desobediencia con la ley de Moisés. Y los judíos que eran estrictos con la ley, lo iban a rechazar. Pero lo que no entendían los fariseos era que Jesús no venía a abolir la ley de Moisés él venía a perfeccionarla a llevarla a su plenitud y definitivamente en los planes de Jesús no estaba bajo ninguna forma apedrear a las personas menos a las mujeres y de nuevo la respuesta de Jesús no solo sorprendió a los fariseos en ese momento todavía hoy en día ese tipo de respuesta y esa sabiduría nos sigue sorprendiendo a nosotros. Los fariseos tenían mucha rabia, odio, envidia a Jesús, porque Jesús mostraba la verdad y era una persona muy mansa. Por eso siempre querían ponerle una trampa, porque ellos creían que le iba a caer fácil. Y esta no es la única vez, en todos los relatos del Evangelio, que los fariseos le, ponen trampas a, le ponían trampas a Jesús. Esa respuesta de Jesús solamente viene de alguien con mucho amor y con mucha misericordia. Mucho amor y mucha misericordia que es como Dios realmente es. Él es amor, Él es misericordia, como nadie más puede darnos nosotros misericordia. Él nos ama sin importar que lo hayamos ofendido. Él nos ama a pesar de nuestros pecados y que los rechacemos. Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y Él siempre nos va a perdonar, Él siempre nos va a amar, solo que nos dice no lo hagamos otra vez y hagamos un poco de esfuerzo y no caer, caer de nuevo. El que, tenga, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra, se queda como una frase histórica de Jesús, pero básicamente es porque tenemos que preguntarnos quiénes somos nosotros para condenar a nadie para condenar a otra persona. No debemos, lo hacemos, pero no debemos. Y ese es el detalle. Hoy en día no tiramos piedras como apedreaban lo, los fariseos en la época de Jesús. Hoy no podemos hacerlo porque todo el mundo está con una cámara, nos reportan a la policía y nos llevan preso. Ah, pero es que la, somos muy inteligentes. ¿Y ahora qué hacemos? Darle duro a esas personas por rabia, por, porque nos gusta hacerles daño a las personas, pero nunca le damos el frente. Siempre es un texto, siempre es el Facebook, siempre es el Whatsapp, a tirar todos esos chismes y a denigrar de esas personas. Eso es horrible, pero lamentablemente la gente no se da cuenta que eso es lo mismo que hacían hace dos mil años apedreando a las personas. Y eso crea un daño, un daño muy grande. No, no decirle a las personas si es que tiene un problema. Porque tenemos que entender, entender que las críticas a veces son necesarias. A veces no nos damos cuenta de algo que no, estemos, que no estamos haciendo bien. Pero eso es una crítica que nos hacen con amor. Pero en estos casos, lo que hacían los fariseos y lo que hoy hacen esa gente mandando esos mensajes, destruyendo a las personas, Ahí no hay ni un poquito de amor, solo queda un daño terrible para esa persona. Y hay que entender, y leemos una y otra vez en los Evangelios, Jesús odia, Jesús detesta el pecado, muchísimo. Él no quiere nada con el pecado, pero él ama a los pecadores. Parece una contradicción, pero no lo es. Porque ¿qué es lo que busca Jesús? Él busca que las personas, todos nosotros nos salvemos. Él no va a ir a un convento a hablar con, con, con monjes y con monjas para... Ya ellas están en el camino correcto. Él se nos aparece a nosotros y Él quiere hablar con nosotros porque Él lo que está buscando es nuestra salvación. Y se nos manifiesta de muchísima forma. ¿Y por qué? Porque Él quiere nuestra salvación. Así de sencillo. San Agustín decía en referencia a este evangelio de que cuando Jesús se quedó con la mujer adúltera, que los fariseos se fueron, en ese preciso momento se quedaron juntos la miserable y el misericordioso, la mujer y Jesús, la miseria y la misericordia. Y la misericordia le dijo a la miseria, yo no te condeno, yo no te condeno. La misericordia trae su nombre del dolor que uno siente por una persona miserable o que está pasando por un momento miserable. Se habla de que la misericordia ocurre cuando la miseria de los demás nos toca y sacude nuestros corazones. Nos hace llorar en muchos casos cuando vemos a las personas pasando por tantos problemas. Nosotros en estos casos sembramos, sembramos misericordia y muchas veces las, estas obras de misericordia las hacemos con lágrimas. Estamos sembrando entre lágrimas porque nosotros nos compadecemos por, quien las, por, por hacia quien nosotros hacemos esa miser, ese acto de misericordia. Porque nuestra naturaleza después del pecado original tenemos una tendencia muy grande hacia el pecado. Por eso es que esta batalla es muy dura. Nadie dijo que iba a ser fácil vivir en nuestra vida. Pero Dios está allí. Jesús y la Virgen siempre están allí para ayudarnos. Jesús nunca dijo que íbamos a tener una vida de rosa. Lo que sí dijo es que iba a estar con nosotros para ayudarnos a sobrellevar todas esas situaciones. Porque nosotros necesitamos ese amor y necesitamos esa misericordia para poder seguir adelante. Y tenemos que recordarnos que en el juicio final... La misericordia va a ser para los que fueron misericordiosos, no para los que no fueron misericordiosos y se la negaron al necesitado. Termino con una historia típica de los indios nativos aquí americanos sobre un padre, un papá, que decía que él tenía dos lobos viviendo en su interior: un lobo muy bueno y un lobo muy malo. Y entonces. Su hijo le preguntaba, ¿y cuál de los lobos gana? Y el padre le decía, ¿cuál de los lobos reciba más alimento? Bien sea cuando peco mucho o cuando hago obras de misericordia, ese lobo gana. No dejemos que el lobo malo nos domine. Vamos, vayamos, sigamos en nuestro camino y no pequemos más.